0: الحمد لله ذي العزة والجلال له الأسماء الحسنى وصفات الكمال الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه وبعد أيها الأخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم في هذه الحلقة في بيان ألفاظ لا يجوز أن تقال في حق الله سبحانه تعظيما له قد ورد النهي عنها بخصوصها ومن هذه الألفاظ أنه لا يقال السلام على الله لأن السلام دعاء للمسلم عليه بطلب السلامة له من الشرور الله سبحانه يطلب منه ذلك ولا يطلب له ويدعى ولا يدعى له لأنه الغني له ما في السماوات والأرض وهو السالم من كل عيب ونقص وهو مانح السلامة ومعطيها وهو السلام ومنه السلام وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام أي إن الله سالم من كل نقص قال الإمام ابن القيم رحمه الله: السلام مصدر، وهو من ألفاظ الدعاء يتضمن الإنشاء والإخبار، فجهة الإخبارية تناقض الجهة الإنشائية، وهو معنى السلام المطلوب عند التحية، إلى أن قال: والمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل أُتيَ في طلبها بصيغة اسم من أسماء الله تعالى وهو السلام الذي تطلب منه السلامة فتضمن معنيين أحدهما ذكر الله والثاني طلب السلامة وهو مقصود المسلم ومن الألفاظ التي لا تقال في حق الله تعالى اللهم اغفر لي إن شئت فطلب الحاجة من الله لا يعلق على المشيئة وإنما يجزم به وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه والنهي عن ذلك لأمرين الأول أن الله سبحانه لا مكره له على الفعل وإنما هو يفعل ما يريد بخلاف العبد فإنه قد يفعل الشيء وهو كاره له لكن يفعله لخوف أو رجاء من أحد والله ليس كذلك الثاني أن التعليق على المشيئة يدل على فتور في الطلب وقلة رابة فيه إن حصل له وإلا استغنى عنه وهذا يدل على عدم الافتقار إلى الله سبحانه وفي رواية مسلم الأمر بتعظيم الطلب لأن الله لا يتعالمه شيء أعطاه أي لا يكبر عليه سبحانه ولا يعسره وليس عنده بعظيم وإن عظم في نفس المخلوق وذلك لكمال فضله وجوده وسعة غناه فهو يعطي العظائم ولا يعجزه شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ومن الألفاظ التي لا تقال في حق الله تعالى الإقسام على الله إذا كان على جهة الحجر عليه أن يفعل الخير عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أَلَّا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم والتألي من الألية بتشديد الياء وهي اليمين ومعنى يتألى يحلف قوله من ذا الذي استفهام إنكار وهذا الرجل أساء الأدب مع الله وحكم عليه وقطع أنه لا يغفر لهذا المذنب فكأنه حكم على الله سبحانه وهذا من جهله بمقام الربوبية واغتراره بنفسه وبعمله وإدلاله بذلك فعومل بنقيض قصده وغفر لهذا المذنب بسببه وأحبط عمله بسبب هذه الكلمة السيئة التي قالها مع أنه كان عابدا قال أبو هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته ففي الحديث وجوب التأدب وجوب التأدب مع الله سبحانه في الأقوال والأفعال وتحريم الادلال على الله والاعجاب بالنفس واحتقار الاخرين وتحريم الحلف على الله اذا كان على جهه الحجر عليه الا يفعل الخير بعباده اما اذا كان الحلف على الله على جهه حسن الظن به سبحانه ورجاء الخير منه فهذا جائز كما جاء في الحديث ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره وفي الحديث بيان خطر اللسان ووجوب التحفظ منه وفي حديث معاذ رضي الله عنه قلت يا رسول الله وإنا لم آخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وصححه ومما سبق يتبين أنه يجب التحفظ في الألفاظ والابتعاد عن اللفظ الذي فيه سوء أدب مع الله سبحانه لأن هذا يخل بالعقيدة وينقص التوحيد فلا يقال السلام على الله لأنها لأنه سبحانه هو السلام ولأن السلام على أحد دعاء له بالسلامة والله سبحانه يدعى ولا يدعى له وأنه لا يقال اللهم اغفر لي وارحمني إن شئت ونحو ذلك بل كل دعاء يؤتى به على سبيل الجزم بلا تعليق بالمشيئة لأن الله يفعل ما يشاء ولا مكره له وكذلك لا يقسم على الله ألا يرحم فلانا أو يغفر فلان أو يغفر لفلان أو يفعل خيرا لأن هذا حظر ومنع لرحمة الله وسوء ظن بالله عز وجل كما أنه لا يجوز أن يقال ما شاء الله وشاء فلان وإنما يقال ما شاء الله ثم شاء فلان لأن العطف بالواو يقتضي المشاركة والمساواة ولا أحد يشارك الله سبحانه ويساويه في أمر من الأمور وأما العطف بثم فإنه يقتضي الترتيب والتبعية فتكون مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله سبحانه وحاصلة بعدها وليست مشاركة لها وكل هذا مما يؤكد على المسلم وجوب دراسة العقيدة ومعرفة, ومعرفة ما يصححها وما يخل بها حتى يكون على بينة من أمره وحتى لا يقع في المحذور وهو لا يشعر وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى لنواصل الحديث في مواضيع أخرى من مواضيع العقيدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين